0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Във днешният епизод ще чуете за очакваните промени в ръководството на ГЕРБ, изолацията на най-голямата партия у нас и последните новини около вакцините срещу COVID-19. Сряда, април, 14 ден. Бойко Борисов няма да е кандидатът на ГЕРБ за министър-председател в предложението им за правителство. Това обяви днес самият Борисов. Според премиера няма по-подготвен от него човек, но в името на обединението ще бъде излъчен друг кандидат за поста. Борисов е заявил, че ще предложи за министър-председател човек с много ясна европейска и НАТОвска ориентация, а по информация на Дневник това няма да е Томислав Дончев. Вице-президентът Илияна Йотова коментира това изказване на Борисов с думите, че той няма друг избор, освен да остане на резервната скамейка. Йотова изрази надежди, че ще бъде сформирано стабилно правителство, но също така каза, че президентството е готово и да назначи служебно правителство, ако се наложи. Още големи промени в ГЕРБ. Двама от най-успешните им кметове, тези на София и Бургас, губят част от партийните си позиции. Йорданка Фандакова и Димитър Николов вече няма да са заместници на Бойко Борисов в управлението на партията. Това е потвърдил лидера на ГЕРБ пред Клуб Z. Посочените причини са незадоволителното представяне на ГЕРБ на парламентарните избори в двата града. Според Борисов, близкият процент на ГЕРБ и партията на слави в Бургас и загубата от демократична България в София са признак на слаба партийна работа на кметовете в двата града и неправилно представяне на дадените милиони за процъфтяване на градовете. Очаква се промените да се случат на заседанието на Националното събрание на ГЕРБ на 11 май, когато партията ще обсъди резултатите от изборите. По информация на Вестник сега и други членове на ръководството на ГЕРБ ще се разделят с досегашните си позиции. Клетвата на депутатите от 45-тото Народно събрание ще се състои в Старата сграда на парламента. Това стана ясно вчера след среща на администрацията на Народното събрание. Предложението депутатите да се закълнат в Старата сграда е направено от групата на Има такъв народ и е подкрепено от всички останали партии с изключение на ГЕРБ. Най-голямата политическа партия е останала изолирана и в решението за местата на групите в пленарната. Зала. На герб са дадени задните места в залата, без излъз до трибуната. Това са потвърдили от пресцентъра на партията пред Свободна Европа. Единствено, БСП са изразили мнение, че няма как най-голямата партия да няма пряк излъз до презиума. От партията на Слави Трифонов има такъв народ, са настояли и първите гласувания да са поименни, което ще удължи времето за всяко гласуване. Причината за това е, че в старата зала няма полове за гласуване, както и подходящо озвучаване, тъй като системите са били пренесени в зала Света София, в бившия партиен дом. За сега остава неясно и дали народните представители ще се върнат в реновираната сграда на бившият партиен дом, след като се закълнат. А по информация на Свободна Европа се очаква това да е един от първите спорове в 45-я парламент. Припомняме, че миналата година Народното събрание премести заседанията си в реновираната зала Света София, която се намира в сградата на бившия партиен дом. Преустройството на залата е на стойност 23 милиона лева. Още преди Народното събрание да е започнало работа, се разрази първият голям медиен скандал с нов депутат. Става въпрос за заместник-председателя на партия «Има такъв народ» – Тошко Юрданов. В предаване на «Живо» по телевизия 7-8 той коментира грешка на журналиста от Нова Благой Тицелков. Репортерът погрешно казва, че има такъв народ би приела подкрепа от БСП и ДПС. Грешката на Цицелков е, че има предвид партия изправи се мутри вън, а не формацията на Трифонов. Заради този лапсус на живо Тошко Юрданов казва по адрес на репортера от Нова. Ако бяхме в Крумова, България, за тази лъжа ще да липсват части от тялото на това момче с микрофона. Нова веднага излезе с позиция, че грешката е неволна, а подобни аналогии са смущаващи. Множество журналисти и медии също останаха възмутени от заплахите на бъдещия депутат и смятан за втори в «Има такъв народ» Тошко Юрданов. Броят на настанените за болнично лечение с COVID у нас продължава да намалява. Близо 9800 са в болница, а от тях 799 са в интензивни отделения. Новите случаи са под 3000, а починалите са 127. Висок е и броят на излекуваните – почти 4000 души. България ще получи достатъчно РНК ваксини, за да бъде изграден колективен имунитет. Това е заявил днес пред БНТ директорът на Националния център за заразни болести, Тодор Кантарджиев. Според премиера Бойко Борисов това може да стане още през май месец. Кантарджиев е коментирал и вакцинацията с Астразенека. По негови думи редките тромбози, които са регистрирани са страничен ефект само при поставяне на първата доза. Също така, според в изследвания по-сериозен е рискът за младите жени, които взимат противозачатачни и се увеличава в дните на овулация. Министерът на образованието днес отново заяви, че няма да се отменят матурите и външното оценяване. Няма да бъде намален и броят на темите или да се обяви нулева година. По думи на Вълчев, изпитите са стимул за учене, от който децата се нуждаят. Освен това, в сравнение с други държави, обучението в България е преминало в по-голяма степен присъствено и няма изоставане в освояването на учебния материал. От фармацевтичната компания и Johnson, Johnson обявиха, че ще забавят доставките на ваксината си в Европейският съюз. Първите доставки бяха планирани за тази седмица, а 14 400 дози трябваше да пристигнат в България този четвъртък. Това се случва след като САЩ временно спряха употребата на препарата заради необичайни случаи на тромбоза. Здравните власти в САЩ, както и Европейската агенция по лекарствата, са започнали допълнителни проверки на ваксината. От Джонсон и Джонсон са заявили, че са наясно с редките тромбози и са решили да забавят разпространението. На медикамента в Европа, докато няма повече данни. Към ваксината на Джонсън и Джонсън имаше големи очаквания, тъй като от нея е нужна само една доза и е по-лесна за съхранение в сравнение с РНК ваксините на Файзер и Модерна. От друга страна от Moderna обявиха, че ефикасността на ваксината им е над 90% 6 месеца след поставяне на втората доза. При предотвратяване на тежки случаи ефикасността е 95%. Правят се тестове и на нови версии на препарата, които да действат на южноафриканския вариант на вируса. Вече са доставени 132 милиона дози от ваксината на Moderna в световен мащаб, като 117 от тях са в САЩ. Дания спира употребата на вакцината на COVID-19 на британско-шведската компания AstraZeneca, съобщава Reuters, позовавайки се на местни медии. Германските власти пък са препоръчали на хората под 60 години с поставена първа доза от тази вакцина да използват друга вакцина за втората си доза, предаде Associated Press. Президентът на САЩ Джо Байден е призовал Владимир Путин да намали напрежението с Украина и му е предложил среща, се казва в съобщение на Белия дом. В телефонен разговор във вторник американският президент е изразил притесненията си от изненадващото струпване на руски войски в окупираният полуостров Крим и по границите с Украина. Това се случва след като САЩ и НАТО са потвърдили подкрепата си към Украина. Байден е предложил на президента на Русия двамата да се срещнат в трета страна. Информацията е потвърдена от Кремл без да се уточнява дали Путин е приел. Вчера президентът на Украина Володимир Зеленски е поискал помощ от НАТО, а Москва предупреди САЩ да не изпраща кораби в Черно море. Достъп до нас и до цялата общност на говори интернет в Discord. Не изпускайте епизод на ден. Абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.